0: viendo una serie que se titula El Evangelio del Reino. Eh, los que no han escuchado la las serie, son tres sesiones, esta es la última. Los invitamos a que lo puedan ver, está los audios y el video en la página, también está en el canal de, de YouTube. Por favor, veanlo, creo que es muy importante. Especialmente porque tiene que ver con todo el sentido de ser cristiano, por la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero en el, desde el contexto bíblico, no como lo hemos aprendido típicamente en la iglesia. Sí. Eh, haciendo nada más un pequeño repaso, vimos el Evangelio del Reino, la, parte, la primera parte fue entendiendo su pasado. Vimos todas las profecías, todo lo que esperaban eh, los judíos, todas las profecías mesiánicas y lo que esperaban los judíos acerca del Mesías. Y es muy diferente el concepto que tenían ellos con respecto al concepto que se nos ha enseñado en la iglesia. Él no esperaba un Mesías que fuera a morir por ellos en la cruz y para llevar a la gente al, al cielo. Es parte de, si sí estaba profetizado, no estaba muy entendido eso, pero esperaban en un Mesías que, eh, que aplastara el imperio del, del enemigo Satanás, que redimiera a Israel de las naciones eh, en las cuales estaba siendo conquistado, pu eh, pusiera restaurar el reino de Israel porque se había perdido, unificar a Israel, estableciera un gobierno mundial, y las eh, condiciones mundiales, climatológicas, de antes de la caída, ¿sí? donde el león habitaba con el cordero, el lobo y los animales ahí eh, salvajes se les quitaron salvaje. Todas esas cuestiones iban a, a, a suceder y están profetizadas. Pero llegó un punto donde. Eh, lo perdimos, y eso es lo que estamos tratando de recuperar. La esperanza a la cual se iba llamado. Vimos cómo se cumplió cuando nació el, eh, el Señor Jesús. ¿sí? La profecía del, se del ángel Gabriel que este niño que acaba de nacer va a ocupar el trono de David. También vimos la profecía de, de Simón donde este niño iba a ser, iba a restaurar la gloria de Israel. Cosas que estaban pendientes, quedaron pendientes. De hecho, vimos por qué estaban pendientes. Vimos que Dios dijo, el reino de Dios se ha acercado. Vimos las manifestaciones de, de, del acercamiento de Dios, cómo se manifiesta ahorita parcialmente. Pero vimos por qué no se establece ahorita totalmente. ¿Por qué no? Porque si ahorita se estableciera totalmente, estaríamos todos fuera. Tenía que el Señor venir, consumar el sacrificio en la cruz, para perdonar sus pecados. Y ahorita lo que quiere hacer es, lo que ha mandado somos nosotros la embajada, previa a la conquista del reino de este mundo así como eh, han visto unas películas que van a conquistar la ciudad amurallada y llega el embajador y chicos eh, venimos con toda la artillería y les pedimos que se rindan y se entreguen por la paz si se entregan van a vivir si cambian de reino van a vivir si no, les va a costar la vida algo así el señor estaba haciendo por eso su predicación era muy fuerte de hecho eso lo vimos la, la vez pasada entonces vimos por qué nos ha establecido, y ahorita lo que vamos a ver es el futuro del reino. ¿Cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados nosotros? Eh, y lo que vamos a ver es profecía. Sé que muchos, cuando les comparto el evangelio, digo, comienzan a leer la Biblia. Comienzan y comienzan con el libro de Apocalipsis. No les, no les ha pasado Así como que wow, ¿qué va a pasar el morbo y no, el anticristo, sí, las plagas y, y todas esas cuestiones. Eh, bueno, vamos a ver algo de eso. Vamos a ver hoy profecía. ¿sí? Vamos a ver la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero esa esperanza, déjame aclararte que en cierta forma la perdimos la iglesia durante hace mucho tiempo. Eh, cuando hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando que el Reino de Dios se va a venir a establecer. En la tierra vimos la vez pasada que la profecía es que Dios va, Jesús va a derrocar los reinos de este mundo para establecer el suyo. Y déjame decirte que esto se, se convirtió, este tipo de predica se convirtió en algo políticamente incorrecto. A partir del tercer y cuarto siglo, cuando la iglesia se fundó o se empezó a unir con el gobierno. Los pastores, los obispos, eh, resulta que ya eran pagados por el gobierno. Entonces como que la predicación de que, oye, va a venir Jesús y va a derrocar a todos ustedes reyes malos, como que se volvió políticamente incorrecto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a generar una teología que empezaba a legorizar todas estas profecías. Obviamente, llega el, el, el emperador a la, a la, a la, a la reunión de, de la iglesia porque las iglesias empezaron a ser apoyadas por el gobierno. Y obviamente no ibas a predicar de que oh, sí, Jesús va a venir y va a derrocar los reinos de este mundo para establecer eso. Y yo, espérame, sí. Y hablando donde la iglesia estaba tomando una posición de, de, de donde estaba empezando también a gobernar. Entonces, no era políticamente correcto. Y empezó, empezó a desvirtuar esta esperanza con la alegorización. No sé si me explico a qué me refiero con alegorizar. A alegorizar estamos, estamos hablando que ves el texto de la Biblia y dices, está el sentido plano, llano, que se entiende, pero dices, no, es un sentido simbólico. O sea, no es tal cual. O sea, Jesús no viene realmente a establecer su reino aquí. Es, es más en su corazón y es más espiritual. O sea, no tiene que nada que ver con... Y empiezas a sacarle una excusa para que quitarle el sentido literal de lo que está ahí. El problema es que cuando haces eso, puedes quitarle sentido a cualquier parte de la Escritura. Sí. O Jesús resucitó, no, 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 fue simbólico, es algo alegórico, representa cómo nacemos de nuevo a una vida espiritual. No. Puedes usar y desvirtuar cualquier pasaje con eso. Orígenes fue, eh, que vivió en el tercer siglo, fue uno de los primeros pioneros en con método de... de de interpretación alegórica, luego vino Teoquino, luego Agustín, que fue el que ya clavó el último clavo en el ataúd de la interpretación alegórica, donde ya se desacreditó cualquier interpretación de que Jesús viene a reinar la tierra, no, es simbólico, sí, es más espiritual y no es, no es tal cual. Y eso se quedó muy grabado en la tradición católica. Lamentablemente, con la Reforma, no se reformó eso. Se reformó lo que se conoce como soteriología soteriología es una palabrota que significa es el conocimiento el entendimiento acerca de la salvación la salvación por fe se reformó eso pero lo toda la cuestión de la profecía que es la esquetología y otros asuntos no se reformaron entonces quedó muchas iglesias eh, protestantes como la presbiteriana la luterana se quedó con esa eh, con esas eh, con esa misma interpretación alegórica para ellos era algo simbólico eh, otras cosas que no se reformaron, como por ejemplo los de Jim, bautizando a los infantes, etc. Entonces, no se reformó eso. Y esa esperanza a la cual hemos sido llamados como cristianos se quedó relegada. Lo único que sabíamos es que Jesús iba a venir. Exactamente, ¿cómo, cuándo? No sabíamos. Y de ahí esa ignorancia empezó a generar tabús. Se cometió un mito, una leyenda, y ya sabíamos exactamente qué iba a pasar. Sabemos, por cultura general, no sabemos, eh, background católico cristiano, que Jesús va a venir. ¿Pero cómo? Tabú es como, oye, es que va a venir encarnado en otra persona. Va a nacer en otro bebé. Y tenemos películas que hablan acerca de eso, y que nació, y tal la cosa. De hecho, no sé si les ha tocado ver en las noticias o en canales de, de, de calle donde hablan acerca de que tal persona se, ya está proclamando Jesús, que nació de nueva cuenta, y otras personas en Brasil, y otros... que, qué, ¿qué onda? y le creo o no le creo será no será será verdad será sandía ¿O será la tierra en Ok, entonces pero qué dice la Biblia dice este mismo Jesús que se fue va a regresar en Hechos 1 11 también hay otro tabú que dice oye vendrá para llevarnos y, ya queda, y, queda, y nos vamos a quedar en el cielo y ahí nos vamos a, y la tierra pues, se va a quedar abandonada no tal cual sí la Biblia menciona que nos va a llevar, pero también hay un montón de pasajes que habla de que vamos a venir o que va a venir con todos los santos, con todos los que se llevó. También hay, otra forma, hay otro tabú que dice, oye, vendrá de forma oculta y solo se revelará unos cuantos. Va a venir en secreto. Si sí, ya vino y nadie se enteró, pero unos cuantos elegidos sí se enteraron. Y la Biblia menciona claramente que todo ojo lo verá. Otro tabú es que vendrá de la misma forma que la primera venida, humilde, predicado, como predicador o un profeta más. Cuando la Biblia menciona que va a venir con la espada desenvainada, como rey de reyes como para conquistar. Pero esos tabús surgen porque se nos ha quitado esa esperanza. Nos han robado por esa falta de reforma en esa, en esa cuestión. Nos, por no entender bien la, las Escrituras se nos ha robado esa esperanza. ¿A qué, hicimos, a qué hemos sido llamados? El cristianismo por, por lo mismo se convirtió en una ¿Fórmula moral? Sí, yo soy cristiano, pues, tengo y sigo la moral que enseña en la Biblia. O una fórmula de éxito para este mundo. Sí, cómo puedes tener, si hemos escuchado sus explicaciones, ¿no? Cómo puedes prosperar y cómo puedes tener éxito en la familia. Y, y, y no me malentiendas. Sí, la Biblia enseña principios, pero también no te lo venden muy claramente porque también te enseña que el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. O sea, va a haber de todo, sí. Pero te enseña cómo manifestar o vivir, experimentar la bendición de Dios en tu vida si apliques sus principios. Pero no solamente es para eso. Pablo dice en 1 Corintios 15, 19, Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces, no se trata de arreglar mi situación de matrimonial o arreglar mi situación económica. Sí, el Señor te ayuda con eso. Pero no es lo principal. ¿Sí me explico? Aquí, aquí Pablo dice, si si no fuera nada más para este mundo, para, para ayudarte aquí en esta vida, seríamos los más desdichados. No habría nada extra. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados? La, la realidad es demasiado maravillosa. Y te voy a, Vamos a ver cosas que van a sonar locura. Sí. La esperanza a la cual he sido llamado es muy increíble. De hecho, dice la Biblia, veremos cosas difíciles de creer. Dice, mira, Señor, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel que a todo el que oiga le quedará retumbando los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que ha anunciado. Otro pasaje menciona también de que cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De hecho, el mensaje del Evangelio siempre tiene el, el, el toque increíble, sobrenatural, difícil de creer. Tal así que cuando se comenzaba predicando el Evangelio, pues obviamente la parte esencial del Evangelio es que Jesús resucitó. Algo que no se conocía para los griegos ni para nadie más. Y Pablo cuando estaba predicando el Evangelio y compartía los reyes, decía, eh, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Les estaba dando, enseñando algo increíble. Jesús. ¿Cuándo se ha escuchado que se resucitan los muertos? Es parte del Evangelio. Y esa predicación batalló en entrar porque rompía el paradigma y sonaba demasiado increíble y ahorita ya lo tenemos más o menos asimilado. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es algo que también suena muy difícil o increíble de creer. Primero tienes que entender que se cumplirán las cosas que Jesús dejó pendiente. ¿Qué dejó pendiente? Salvar a Israel. ¿Se acuerdan? Los judíos, los discípulos decían, Señor, ¿ya vas a rescatar y restaurar el reino de Israel en ese tiempo? El Señor le dijo, no le dijo que no. Dijo, calma, a usted no les toca saber eso. No le dijo que no, lo va a hacer. Está profetizado. También va a establecer el reino de Dios en toda la tierra. Está pendiente eso. ¿Sabías que Jesús va a venir y va a establecer un gobierno político sobre toda la tierra? De hecho, la oración que se te enseñó a hacer, Padre Nuestro, Estás en los cielos, venga tu reino. No está hablando de algo espiritual o idea así medio raro que no se pueda ver o sea tangible. No, está hablando de la manifestación física y real del reino de Jesús, del Mesías. También tiene que resucitar a los redimidos, eso lo, hemos, lo, lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan cómo, David, digo, cómo eh, a Daniel se dijo, Daniel tú vas a resucitar y se te va a dar tu recompensa? También tiene que juzgar a vivos y a muertos, está profetizado. Tiene que poner a todos sus enemigos Jesús por estrado de sus pies y entregarle todo ya en orden, toda la creación, todo el mundo, al Padre. Para que ahora sí vuelva el Padre así como estaba en Génesis. Que se paseaba por el jardín podía platicar con Adán, con Evo, con el hombre. También tiene que tiene que entregar la ciudad que él ha edificado, que es la Nueva Jerusalén, para que vuelva o para que evite Dios y para que su pueblo. Y déjame decirte, Dios no es mentiroso y el reino de Dios se va a cumplir. Hay 1845 referencias de esta, de estas profecías de del, del reino milenial de Jesús en el Antiguo Testamento en, en el Antiguo Testamento, 1845, 318 referencias en el Nuevo Testamento, 216 capítulos en la Biblia. 23 de estos en el Nuevo Testamento de los siete libros revelan este evento. Y por cada profecía hay ocho profecías pendientes que Jesús dejó por cumplir. Si ¿Sí sí captamos la importancia de esto? O sea, la segunda venida tiene una relevancia en la Escritura mucho mayor que la primera. ¿Qué tantas posibilidades hay que se vayan a cumplir esto? Tú puedes tener una referencia porque puedes ver que cumplir con exactitud, letra por letra, las profecías de la primera venida. Entonces vamos a entrar a la cuestión de profecía. ¿Qué es lo que nos depara? ¿Qué viene la Biblia acerca de la esperanza que tenemos para el futuro? Primero tienes que saber que está profetizado que acercarse a la segunda venida del Señor, se profetizan la descomposición y la corrupción del cristianismo. Recuerdo que me decían, no sé si han escuchado frases como que no, yo no voy a la iglesia, hay puros hipócritas ahí. Eh, es alguna frase que yo he escuchado típica en eso, pero yo les digo, está profetizado. Es para que tengas temor y te acerques a Dios, no para que te alejes. Es para que te busques a aquellos con, de corazón limpio y juntarte con ellos, porque está profetizado. Está profetizado, viene en, en, ahí, de hecho por eso les paso eso, porque voy a tener que irme muy rápido pero está profetizado que, se, que surgirían falsos maestros dentro del cristianismo que introducirían energías, Introducirían energías como prácticas ocultistas, abandonarían el cristianismo bíblico, el, orto, el ortodoxo, para apartarse a adaptarse al mundo. Sí. Están viendo así como que si les viene a la mente con lo que están viendo ahorita alrededor, es parte de... También profetiza un falso sistema cristiano que perseguiría a los verdaderos creyentes. ¿Cómo? ¿La iglesia persiguiendo creyentes? Sí, está profetizado. De hecho, Jesús decía que va a llegar el día en el que cualquiera que los mate pensará que deben de un servicio a Dios. ¿Sabías que eso lo vivimos en la historia? O sea, si tú querías enseñar la Biblia o traducir la Biblia o destruir la Biblia ¡puy! por parte de la iglesia, ¿sabías eso? Dices, oh, ¿por qué? Señor, tranquilo. Te lo platico con tiempo. Sí. También es donde se, este sistema, este falso sistema cristiano perseguiría criminalizaría a los que no estén dispuestos a comprometer la Palabra de Dios en pro de la unión. Sí. Oye, si no te quieres ceder tus convicciones, va a haber repercusiones. También se profetizaba que el cristianismo estaría caracterizado por personas no regeneradas, gente egoísta, carnal, que no querrán escuchar la sana enseñanza. Hay un montón de pasajes que habla acerca de eso. Entonces, oye, ¿por qué la isla está así? O, ay, eh, es parte de lo que está profetizado menciona que en Apocalipsis 3 que habrá iglesias que apelarían al egoísmo del hombre, la prosperidad, la comodidad, la felicidad, o que simplemente no habría llamado a arrepentimiento o a la regeneración, o siquiera a sufrir el Evangelio. Sería un tipo de iglesia políticamente correcta. Sí, el mundo la recibiría con toda libertad, porque encaja bien con ellos. Jesús decía claramente, eh, el mundo me odia, Juan 7.7 porque yo te testifico que sus obras son malas. ¿Sí? Y también te habla que si te odian a ti es porque estás dentro del grupo de Jesús. Si no, si el mundo te alaba, o te adora, o te tiene en buena estima, dice Jesús, cuidado, porque eso lo hicieron con los falsos profetas. ¿Sí? Y ¿te acuerdan? También decía el Señor, angosto es el camino, no ancho. Si tú estás yendo donde toda la gente va, aguas. ¿Sí? Es una señal de que estamos en, en la posición equivocada teniendo esto, te ayuda a saber en qué ambiente estamos. Si se espera esto, va ¿sí? a haber una, una desviación por parte del cristianismo. Y vamos a dividir esto en diferentes actos. Primer acto, ¿qué es lo que esperamos? Aquí empezamos con lo difícil de creer. Antes de que venga la conquista de este mundo por donde Jesús va a establecer su reino, se retiran a los embajadores como lo hacen cuando se declara la guerra a otro país. ¿Sí saben cómo sucede cuando declaran la guerra a otro país? Se cierran las embajadas y se retiran los embajadores, antes de comenzar el ataque. <risa> es lo que viene. Cierto que dice, Juan 14, de 2 a 3, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, para preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habla de que va a venir por nosotros. Nos voy a llevar a donde él está. Sí, ¿Pero ¿cómo? Pues está diciendo que vamos a rezar y... Bueno, vamos, vamos. Va a venir por nosotros. Primera Tessalonicense 4, del 13 al 18, dice esto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre ¿se imaginan eso? ¿se imaginan eso? O sea, de repente se escucha de cielo una trompeta y, y de repente somos arrebatados para seguir a Jesús en el cielo ¿cómo estás preguntando en la película? ¿qué estás leyendo? no, es la Biblia viene en primera 4 del 13 del 18. Dice, 1 de Corintios 15-52 sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final pues cuando se toque la trompeta final, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. ¿Transformados? Sí, transformados. es lo que dice. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte será devorada en victoria. 1 Corintios 15, 33. ¿Se imaginan eso? transformados para recibir a Jesús en las nubes, en el aire dices, wow esperas eso dice Mateo 24 40 estarán dos en el campo uno será llevado y otro dejado dos mujeres estarán moliendo una será llevada, la otra dejada Apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si me explico lo que está sucediendo, está diciendo Jesús, antes de que venga la hora de prueba, antes de que vengan mis juicios, te voy a sacar. Sí. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Antes de que viniera el diluvio, sacaba a Noé y su familia. Antes de que derramar juicios sobre Sodoma y Gomorra, sacaba a Lot y su familia. Y vez tras vez, así es como Dios opera. Entonces, primer acto, se retiran los embajadores. Entonces, cuando ves que hay gente, millones de personas desaparecen, sí, ya te tocó bailar con lo más fea Segundo acto, Dios envía sus juicios sobre la tierra. ¿Aquí alguien ha leído Apocalipsis? Así que por mor, aunque no lo hayan entendido. <risa> ¿Dónde? Ah, uno antes. Ah, sí, sí. Gracias. Segundo acto. Lo que vas a encontrar durante o, o en, este, en este proceso se une el mundo en un sistema político, económico y religioso. Está profetizado por parte de la Biblia que va a surgir un gobierno mundial con un falso sistema religioso que va a abarcar o va a englobar a todas las religiones, con un sistema económico mundial. Las referencias y las citas bíblicas están ahí, para que los de las lo veas en tu, en tu vida. Se va a unificar este planeta, sí, política, económica y religiosamente. Tercer acto, Dios envía sus juicios sobre la tierra. Ahí es donde vemos todos los... Eh, la mayoría del grueso de, de Apocalipsis es todo lo que Dios va a derramar sobre la tierra, como por, por parte de sus juicios a una generación, a, a, un, a la gente que no le creyó, no creyó el Evangelio para ser salvo. ¿Qué va a suceder, va a suceder est, durante estos juicios? Como parte de los juicios, Dios permite el surgimiento del anticristo. Dice la Biblia que ahorita todavía no surge porque está a lo presente algo deteniendo lo que es la iglesia. Pero, retirando a los embajadores, surge el anticristo. De hecho, el anticristo no es tal cual el anticristo, se le debería conocer mejor como pseudo-Cristo. Alguien que se va a presentar como un Cristo. Como un Mesías. Y que va a a vender paz, prosperidad, y va a querer ser el salvador del mundo. De hecho, como parte de esto, dice la Biblia que en de de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que va a ser un engaño tan poderoso que aun si fuera posible, Comenzaría a los escogidos. Oye, los que se quedaron y cagaron la onda, ching, ya me quedé. Y se convirtieron realmente. O sea, tan fuerte va a estar el engaño que aún si fuera posible, a uno de los escogidos, los que serán engañados. ¿Te imaginas eso? Entonces, no, pues yo me convierto ya cuando se vayan. Ya así veo si, ya que es, si es verdad o no. Aguas. Sí. También surgirán falsos profetas que harán grandes señales para apoyar al anticristo. Luego menciona eso es parte del juicio. El anticristo también mortandad, por miedo de guerras, crisis económicas. Las crisis económicas que menciona, o que se profetizan en Apocalipsis, la las que hemos vivido a lo largo de la historia son juego de niños comparado con lo que viene. Menciona en la biblia que la crisis va a ser tan severa. Que tu trabajo de todo un día apenas te va a alcanzar para una barata ¿te imaginas un nivel de crisis así? entonces va a haber mortandad promedio de guerras crisis económica hambres epidemias ¿han escuchado en las noticias todo así que la gente los gobiernos preparándose porque saben que va a venir epidemia no saben cuándo pero ya están preparándose porque saben que va a suceder ellos no dicen posiblemente no 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 dicen va a suceder ¿cuándo? no sabemos pues sabemos que es en el corto plazo. También va a venir destrucciones naturales, terribles terremotos, destrucción de la vegetación, de la vegetación con incendios, la fauna marina destruida, contaminación de las aguas y manantiales, fuertes radiaciones solares que quemarán a los hombres, enormes granizos. También se habla de terribles apagones, destrucciones de ciudades enteras en apocalipsis. Wow. También Dices, oye, no sé si eh, puedas ver en el ambiente, en las noticias, ya hay noticias donde hablan, por ejemplo, de que salió en CNN hace una semana, donde hablan de que todo, están esperando que suceda un terremoto que va a destruir completamente la costa de California. O sea, están destruir, ya, ya están esperando esto. Dicen, ya nos atrasamos, de hecho estamos esperando que suceda en los próximos años, o sea, cinco años más tarde, y van a morir millones. En noticia, en canales normales. Ya cuando te, ve, te dicen eso, dices qué está pasando. Dices, si se acerca, vas viendo que se acerca este cumplimiento. También se profetiza la persecución y el martirio de los creyentes. Obviamente, cuando desaparezcan un montón de personas, muchas personas se van a convertir realmente. No hay muchos que jugamos a la iglesia así que ah sí voy y toda la cosa, probablemente no. tiene un encuentro con la religión, con la iglesia, pero no con Cristo. Y ahí van a agarrar la onda. Bueno, dice la Biblia que el anticristo los eliminará por completo. Dice que se van a convertir tantos que va a ser una multitud innumerable. Y créeme, con la tecnología que hay ahorita, hay capacidad, porque te saben dónde, a, dónde vas, qué correos utilizas, tu chat, todo está monitoreado. Si se viene eso, ¿verdad? Eso espero que no, no se alarmen por eso, porque eso ya se sabe eso, de conocimiento común. Con ese conocimiento y con esa facilidad, fácilmente te localizan y te pueden llevar. Cuarto acto: el anticristo rompe un pacto que había celebrado con el pueblo judío y comienza el exterminio del pueblo israel. La Biblia menciona que el anticristo va a celebrar un pacto con el pueblo de israel y en ese pacto, no sé si para ese punto o durante ese tiempo va a surgir lo que se conoce como el tercer templo de Israel. El templo de Salomón, si ¿sí lo ubican, el templo donde eh, Jesús estuvo, donde estaban ahí los... Eh, hubo, ha habido dos templos, y ahorita sería el tercer templo. No sé si sepan, pero los judíos están listos con todo. Vestimentas. y ahorita están los levitas practicando cómo se hacen los sacrificios. Y están esperando ya para que suceda algo para levantarlo, nada más te da un inicio de qué tan cerca estamos, porque la Biblia mencionaba acerca de esto, de que Israel, el anticristo, y nadie entendía eso, porque Israel, acuérdense, durante casi dos mil años no existió, hasta 1948 volvió, y cuando volvió todos, ¡Ah! en la torre estamos en los últimos tiempos, <risa> luego dices, bueno, te falta el templo, yo, la Biblia te, menciona que tiene que haber un templo donde el anticristo lo va a profanar. Y luego mencio, ves noticias dices, ya tienen todo listo sí, es como para sentir pasos en la azotea. Sí, si no estás viendo cuentas con Dios es para ponte cuentas con Dios sucede la profanación del templo lo que hace el Anticristo es que el Anticristo se va a poner como posicionar como Dios y va a entrar y se va a poner en el templo como si fuera Dios y también va a ordenar la matanza de lo que se conoce como el último Holocausto donde dos de cada tres judíos Van a morir. Cuando Hitler estuvo aquí, la tierra, vivito y coreando, y estuvo ordenando la matanza, murieron uno de cada tres judíos. Esto va a ser lo doble. Sí. Pero cuando están entre la espada y la pared los sobrevivientes judíos, ¿qué creen que sucede? La Biblia menciona de que se van a convertir toda la nación para conocer a Jesús como el Mesías, y van a clamar a Dios, a Jesús, a Jesús, a Yeshua para que lo salve. Y en eso, se abre el cielo, y comienza el quinto acto. Regresamos con Jesús, para tomar el reino de este mundo, y salvar al pueblo de Israel. Sigamos viendo cómo se está cumpliendo todo esto? El anticristo y todos los reyes de este mundo, para ese tiempo, cuando está el pueblo de Israel rodeado, el anticristo arma, a todo convoca a todos los reyes de este mundo, y a todos los ejércitos, para, Llevar a cabo la pelea o la lucha más disparatada que te puedas imaginar para pelear contra Dios militarmente. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? ¿Es posible ahorita? Nada más imagínate, ponte a pensar. Oye, ¿cómo cubriría el, el, el rapto? Y si sé que el rapto sucede ¿va? y los embajadores se, son retirados del planeta, ¿qué puedes tú ¿qué noticia o qué, qué utilizarías para cubrir esa, esa, esa situación? Los ovnis se lo llevaron. Claro. Luego, ¿sabes qué? Vienen de vuelta. Hay que hermanos militarmente para contraatacarlos. <risa> Tendría sentido. Entonces el anticristo y los reyes de este mundo se reúnen con sus ejércitos para pelear contra Cristo. Obviamente, Cristo los vence. Y de los... Pocos sobrevivientes que va a haber en el mundo, Jesús los va a juzgar. Y es el juicio a las naciones que menciona en Mateo capítulo 15. No sé si se han preguntado, que dice, oye, ¿por qué Jesús? Y dice, oye, cuando estuve con sed eh, me diste agua, cuando tuve hambre me diste comer, y cuando estuve en la cárcel me visitaste, y separa a, a, a las ovejas de los cabritos. Y parece que es un juicio por obras. Bueno, no es un juicio para salvación, es un juicio para ver quién de los sobrevivientes los deja Jesús entrar o permanecer en su reino muy diferente. Sí. Sexto acto. Y es aquí donde viene todo. El... Jesús toma su trono y gobierna sobre toda la tierra. Fíjate los pasajes. Aquí, aquí me voy a detener un poco. Jesús en Mateo 19, 28 dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. ¿Sabes tú que Jesús todavía no ha tomado el trono prometido para Él pero lo va, lo va a tomar en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor todas las naciones se acudirán a Jerusalén para, para honrar al Señor, Jeremías 3.17 ¿se imaginan eso? dice será el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de los de masculinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan Vamos, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para dar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Isaías del 12 al 4. Es el cumplimiento. Isaías del 9 al 6 dice... La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará nombre, estos nombres Consejero, Admirable, Dios Fuerte Padre Eterno, Príncipe de Paz Estorando de Jesús Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin Gobernará sobre el trono de David sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso ¿Visualizas, visualizas esto? ¿Tienes esta como tu esperanza? Fíjate lo que dice. Cuando ya venga Jesús y establezca su reino partir a en Jerusalén, tendremos un banquete en el reino para los victoriosos. No todos estaremos invitados. Sí. O no todos estarán invitados. Yo sí estoy invitado. Dice, En Jerusalén el Señor de los ejércitos, de, de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete. Fíjate lo que dice el banquete. Para toda la gente del mundo, Obviamente no habrá quedado mucho para ese entonces. <risa> Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará de la nube, la nube de tristeza la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor Soberano secará todas, todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará, Este es nuestro Dios. Confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en que confiamos, alegrémonos con la salvación que nos, nos trae. Isaías veinticinco, 9. Les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y participarán en el banquete del reino de Ab con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los súbitos del reino se les echará fuera a, los, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Se imaginan eso? Está hablando donde va a resucitar a los santos y va, vamos a tener un banquete para los victoriosos. ¿Qué sucede? Señor empieza la repartición del botín empieza a delegar a los creyentes a los fieles, a los santos, a los suyos a su iglesia ¿cuántos? ¿qué, qué va a gobernar cada quien? ¿se acuerdan? De la parábola de, la, de las minas, Lucas 19 17 dice, él dijo está bien, buen siervo, por cuanto lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades y a otros cinco, y así se va ¿Te imaginas presentarte a Dios y que el Señor te diga, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel? ti te va a tocar? Tanto. Sí. O, también menciona en Apocalipsis 2, del 26 al 28, al que venciera y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro, y serán, quebrantadas, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2 del 26 al 28. Apocalipsis 20 del 4 al 6 dice, después vi trono, tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Y habla de la iglesia, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años. La primera etapa del reino aquí en la tierra, donde Dios restablece el reino de Israel y donde la iglesia va a gobernar juntamente con él, va a durar mil años. Séptimo acto, ya que Dios estableció... Los reyes, los gobernantes que van a gobernar juntamente con él, Dios restaura la prosperidad y la suerte de Israel. Israel se convierte en el centro mundial, la, sociedad, la, la nación más próspera del mundo. Y tú decías, ¡wow! Entonces ya, ¿felices para siempre? No. No, yet, exactamente. ¿Qué pasa? Octavo acto. Se sofoca la última rebelión te imaginas Jesús gobernando todo perfecto justicia, prosperidad eh, ya, o sea la gente vive casi mil años dices, wow ¿qué falta podrían quejarse, podrían armar alguna, oye, justicia todo perfecto bueno, en medio de esa perfección el corazón del hombre todavía de los sobrevivientes porque se si habrán multiplicado de las naciones, deciden rebelarse contra Cristo. ¿Qué? Sí. Eso es para darte una idea de cuán corrompido está el corazón del hombre. Podrás tener al líder perfecto y todavía te vas a quejar. Sí. Eso viene en Apocalipsis 20, 17, 9. Novec se sufoca la última rebelión, y en el noveno acto, Jesús, él, obviamente se aplaca la rebelión, Después de eso, resucitar a los condenados, a los que no resucitaron en la primera parte, para que sean juzgados ante el trono blanco. Todos los que no resucitaron en el rapto, o los que no resucitaron cuando Jesús viene, porque Jesús va a resucitar a los que fueron martirizados durante la tribulación, van a ser resucitados hasta el final del milenio, hasta que terminemos de gobernar en esta, en esta fase. Y van a ser juzgados ante el trono blanco. Y ahí, cada quien va a ser juzgado por sus obras. ¿Eso qué significa? Que todos están condenados. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque por tus buenas obras nadie será justificado. Entonces, si, sí, bueno, es que Dios va a pesar mis buenas obras con mis malas obras, wrong. No funciona así. Porque la paga del pecado es muerte. Un solo pecado te lleva a la separación, a la muerte eterna. Por eso todos necesitan de Jesús. Décimo acto. Viene una tierra nueva donde Jesús establece la nueva Jerusalén y el Padre vuelve a vivir con los hombres. ¿Una tierra nueva? Está prometida una nueva tierra. Vamos a estrenar. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oía una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su Dios. Dios mismo estará con ellos. Él les secará la lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice, y, este, y el que está sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Isaías 65, esto se viene profetizando desde el Viejo Testamento, una nueva, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquí es donde y fueron felices para siempre. Es donde entra la eternidad y ya se eliminó por completo toda maldad. Es por fin donde lo que estropeamos al inicio queda por fin restaurado. Lo que teníamos al inicio donde Dios se paseaba en el jardín y podía convivir con el hombre platicar con él cara a cara, hasta este momento vuelve otra vez porque le veremos al Padre cara a cara. Estaremos con Él. Eso es lo que espera. Eso es la esperanza con la cual hicimos sido llamados. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca creen que estamos, chicas? Unas 80 años más, 100 años más, 200, 100. ¿Cuántos de quién da más? Dos meses. <risa> Déjame decirte, para que el rapto suceda, puede suceder en cualquier momento. No necesita que suceda algún requisito previo para que suceda no es como que tiene que venir el anticristo, no, no, en cualquier momento. Es lo que va a detonar todo. ¿Qué tan listos estamos? Culturalmente, tenemos una sociedad cada vez más anticristiana, ¿se acuerdo? Con una base ideológica lista para encubrir el rapto. Todo el movimiento de los OVNIs, ¿por qué crees que es? ¿Tú crees que es un fenómeno real? Sí es real en el sentido de que existe, pero no es lo que ellos creen que son. Los OVNIs por si acaso no sabes, son espíritus demoníacos que están operando para engañar a la gente. Personas que han tenido contacto, se han sido abducidos y todo, eso, y todo eso, han tenido que ser liberadas por problemas de contaminación demoníaca. Hay páginas de internet donde hablan de eso, donde las personas que han estudiado eso, cuando llega una abducción a, o aparece un, un alienígena, los que invocan el nombre de Jesús y piden ayuda a Jesús, hace que esas, ese proceso de adopción se, se interrumpa. ¿Por qué? Le temen al nombre de Jesucristo. ¿Sí? Eso te indica la situación espiritual. Entonces, tenemos la base ideológica para encubrir el rapto y e incluso la base ideológica para que el anticristo se corone como Dios. ¿Sabes tú que ya hay todo un movimiento que se conoce como el transhumanismo? ¿Sabes lo que te dice? Te dice, puedes ser mejor. Con la tecnología con la biotecnología podemos mejorar. Te podemos crear más habilidades, podemos hacer que dures más. De hecho, todos los de del Silicon Valley, lo que están haciendo están invirtiendo porque quieren alcanzar la inmortalidad por sus propios métodos sí. o sea ¿para qué aceptar la de Jesús? mejor nosotros nos llevamos el mérito y están trabajando en eso por medio de la biotecnología ahorita están creando de hecho hay una agenda para crear eh, medios alternos como especies de avatar donde transfieren tu conciencia a otro a una máquina o algo artificialmente creado sí. ya están en proceso eso los detalles de todo eso lo van a encontrar en el taller de, de Apologética, que está apologética, perdón, que está publicado en nuestro portal. Pero culturalmente estamos listos. Entonces lo que ellos quieren en esta, en, culturalmente, con este movimiento de transhumanismo, es que quieren que el hombre sea considerado como dios. Ellos creen y dicen, vamos a llegar a ser dioses. ¿Te imaginas? Porque si quitas a Dios de la ecuación y somos producto de la evolución, vamos evolucionando hasta llegar a ser, alcanzar la concepción de deidad. Vieron la película de, ¿cómo se llama? Lucy, sí donde, oye, que se supone que utilizamos nada más el 10% de nuestra capacidad. ¿Qué pasa si utilizamos el 100%? Y la película te lleva y te deja la enseñanza, que es una ideología que está ahorita en, lo, en las élites académicas. Si utilizas el 100%, si destapamos, destapamos todo el potencial, seríamos dioses. La ideología ya está lista para poder coronar a un ser humano como Dios religiosamente religiosamente todo está convergiendo a la unificación de las religiones amando a mando de un líder mundial ¿por qué crees que el Papa está visitando musulmanes, besa el Corán va con hinduistas, alaba y hace todas esas cuestiones ¿sabes por qué? porque la agenda, lo que está profetizado es la unificación de todas las religiones bajo el mando sí, de, una, de, un, de un sistema religioso todo está listo también religiosamente, todo está listo para la, la reedificación del Templo. Tecnológicamente, fíjate, tecnológicamente, hay muchas profecías, hay muchos detalles que, que obviamente por tiempo no te puedo explicar, pero no se entenderían o no se podrían cumplir si no es porque tenemos ahorita los medios de comunicación que ahorita tenemos. Tenemos medios de comunicación donde tú puedes saber qué está sucediendo ahorita en China. Y tú ves algunos pasajes y dices, ¿cómo se van a entrar a ellos? Mm, o sea, era necesario los medios de comunicación. Y ya los tenemos y ¿Sí, ya los tenemos. También hay pasajes en donde no sería posible sin armas inteligentes. Hay pasajes en Jeremías donde habla acerca de cómo va a ser la situación, donde habla de que, de que los, las, los misiles serían inteligentes. ¿Cómo puede ser eso? <ríe> Ahorita tenemos esa tecnología. También tenemos armas nucleares, a las cuales hace es referencia en la Biblia. También tenemos. El, la tecnología para comprar y vender sin dinero. ¿La tenemos? Mi esposa se queja porque casi nunca cargo dinero. ¿De humor? ¿Puro plástico? Sí. Tenemos la tecnología. Y está profetizado en la Biblia. Más para que te des cuenta de lo cerca que estamos. Económicamente, se visualiza ya el jinete negro del apocalipsis. Si sabes que ahorita los economistas están aterrados porque esperan la mayor crisis económica en la historia de la humanidad. Estados Unidos está endeudado hasta las chanclas y nosotros vamos detrás de ellos también. Sí. Tenemos... Y tenemos un sistema económico unificado a nivel mundial. Lo que sucede aquí repercute en todas partes. Políticamente... Tenemos el resurgimiento de Israel como nación, que era algo necesario. El conflicto de árabe e israelí, listo para que explote en cualquier momento. Las leyes aprobadas para empezar la persecución en cualquier momento. ¿Sí sabías? Y los preparativos para un gobierno mundial. ¿Sí saben que va a haber una reunión en septiembre en las Naciones Unidas para poder propiciar la formación de un gobierno mundial? El Papa va a ir ahí y toda la cosa. Porque van a utilizar toda la cuestión de la climatológica para... Es decir, que necesitamos establecer un gobierno mundial. Y están empujando. Y la agenda abiertamente es para eso. Catastróficamente tenemos el aumento de terremotos. Están preparándose mundialmente para pestes. Y tenemos también señales muy interesantes. Tenemos junio, 30 de junio. No sé si supieron, pero reapareció la, la estrella de Belén que anunció la venida de Jesús en la primera venida. En junio 30 volvió a aparecer. Tenemos los eclipses solares y de luna en las festividades judías en este año pasado y este. Y luego tenemos que como nunca en la historia, en este año ha estado viendo, no sé si han entrado noticias, que erupciones volcánicas de, de humo hay por lo menos una a la semana, a nivel mundial. De tan intenso. Y me recuerda el pasaje, no puedo dejar de pensar en el pasaje donde de Joel, capítulo 2 del 30 al 31, dice que antes de venir al Señor, habrá lunas de sangre, eclipses solares, y columnas de humo, y fuego hablando de erupciones volcánicas. Es, ¡Qué rollo! ¿Qué tan cerca estamos? La verdad es que estamos muy cerca. Sinceramente creo que si Pablo... Creía que iba a estar vivo cuando Jesús venía. <ríe> Créeme, tú y yo podemos muy bien ser de la generación. ¿Qué parte? ¿Cómo debemos de vivir? Esta esperanza al la cual has sido llamado, te debe llevarte, a ti como cristiano, a santificarte. ¿Qué es lo que dice? Ya que todo se ha destruido de esta manera, ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de, de Dios? ¿Sentido, no? Oye, si todo esto va a ser destruido para vivir algo eterno y duradero, ¿no deberíamos vivir intachablemente? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha sin defecto y en paz con Él. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Qué te está diciendo? Si tienes esa esperanza, te santificas. ¿Tú quieres que el Señor te pesque y listo? ¿Te imaginas? Muchos están pensando, no, este pecado ya lo, después lo dejo. No, oh, déjalo ya. O, o no, muchos están pensando... Eh, Quiero servir al Señor, pero no sé si sí o si no. Piensa ya. ¿Te Muchas veces decimos a la gente que no cristiana, oye, ¿qué pasaría si ahorita murieras? ¿Estás listo para presentarte con el Señor? No. Pero cristiano, ¿estás listo tú también? Si el Señor te dice, a ver, te di tantos talentos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Tú podrías dar buena cuenta de tu mayordomía? ¿Qué tienes para presentarle al Señor como cristiano? ¿Estás listo? ¿O te vas a avergonzar? ¡Uy, señor! ¡Chin! Es que pensé que tenía más tiempo. Por eso, cuando tienes esa esperanza, tienes que estar listo. También no seas absorbido por las cosas de este mundo. es lo que dice la Biblia. Déjenme decirles lo, lo siguiente, amados hermanos. Esto viene en 1 Corintios 7, del 29 al 31. El, que, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. ¿Si ¿Sí te has sentido que a veces te ahogas en un vaso de agua? Ah, es que estoy pasando esta problemática. Bueno, no te enfrasques en eso. Pablo te dice... Estas cosas van a pasar tan rápido y es tan efímero lo que estás viviendo. Tu problema matrimonial, económico, de lo que tú quieras, no es para que hagas una tormenta en un vaso de agua. No te enfrasques en eso. Si tienes esta esperanza, es, ah, X, sí. Oye, es que se arruinó mi vida porque me dejó tal chico o, o me hicieron esto. Me... X. Nuestra verdadera vida viene apenas, sí. Muchos se amargan la vida porque le hicieron cosas. Es que no puedo perdonarlo. Nuestra, nuestra verdadera vida aún no comienza. Sí. Lo que para el mundo es, ya terminó la vida, tú puedes utilizarla. De hecho, es el tercer punto. Invierte tu vida para el reino. Dice Jesús, miren, yo vengo pronto, traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno lo que haya hecho. ¿Tienes la mirada puesta en la recompensa? Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, porque quiera perder, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. El llamado al Señor ante esta perspectiva, ante esta esperanza a la cual te ha llamado es, invierte tu vida, desgástala en mi reino, en mis propósitos, no en esas cosas que van a perecer. O sea, que te puedes presentar conmigo, Señor, esto hice para ti. Manos llenas. Mucha gente dice, no, se fue de misionero, se fue así como que arruinó su vida, o no sé qué... Cuando realmente para la perspectiva de Dios está invirtiendo y desgastando, desgastando su vida para la verdadera. Déjame explicarte. Lo que tú hagas en esta vida como cristiano va a definir tu posición eterna y el nivel de peso de gloria que vas a tener eternamente. Cuando llegues allá y ching, te así tu coronita, ¿no? Así como que, oh, porque no lo pensaste. a llegar un ¡Chin! ¿Por qué no lo hice? Sí. Oye, leímos el pasaje donde Dios ya en el, ya en el, no, en el nuevo cielo, en la nueva tierra va a limpiar las lágrimas. Dices, ¿por qué? Pues ya no va a haber dolor ni enfermedad. Seguramente va a ser las oportunidades perdidas. ¡Chin! Señor, me hubiera hecho más. ¡Chin! ¿Me hubiera arriesgado? ¡Chin! ¿Le pensé demasiado? Y déjame decirte que no vas a poder poner como excusa delante de Dios. Es que mi pastor no me dejó. Olvídate de eso. No, por excusa. La Biblia pone muy claramente los lineamientos en cuanto a eso. Dice que, que tienes libertad para servir y hacer para el Señor fruto. Dice, en esto es glorificar a mi Padre en que vayáis y lleves mucho fruto. Dices, oye, bueno, yo todavía no soy creyente, yo me la llevo, me, mejor me espera a ver si realmente se van o no. <risa> Primero tienes que reconocer que si esto no se ha cumplido en estos dos mil años es por amor a ti. Si tú no te has entregado a Cristo. Dice, según el Pedro 3.9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino, según algo, entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia contigo, porque no quiere que perezcas, sino que te arrepientas. Según Pedro 3.9. Pues llevan dos mil años diciendo eso. Tal vez es por ti, porque todavía no te has arrepentido. Sí. El Señor dice, vamos a alargarlo un poquito más, un poquito más. Pero se va a cumplir, ¿eh? Por eso, aprovecha ahorita que todavía hay tiempo de gracia y entrégate a Cristo. Ven a Cristo y, y bebe de Él agua gratuita que te da vida eterna y te satisface. Dice, todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de vida. Porque el 22, 17. Déjame decirte, ni tu trabajo, ni tus éxitos, ni nada, ni tu familia, te va a llenar. Nada. Ah, es que muchos esperan a terminar la escuela para y a ser felices, otros a que se casen, y otros a que tengan hijos, y otros a... déjame decirte, cuando llegues vas a sentir el mismo vacío, Y el mismo vacío. Solamente Jesús te va a poder satisfacer. En esta esperanza que tenemos, dice la Biblia, en la nueva Jerusalén no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabes cuál es la única forma en que puede ser tu nombre escrito en el libro de, de, de la vida? Solo es por fe y si estás, estás dispuesto a arrepentirte. ¿A qué me refiero con esto? Dejar de seguir tus propios caminos, tus propias creencias, y estar dispuesto a confiar en Jesús y en su liderazgo y en lo que Él hizo por ti en la cruz. Porque por tus buenas obras no vas a poder satisfacer o ser declarado justo delante de Dios. Él ya lo hizo por ti y te lo regala. Solamente quiere que le entregues a tu vida. Si eso es eso, Señor, pon en tu nombre. Vas a poder heredar esto que te acabo de platicar. Esa, esa esperanza a la cual hemos sido llamados. Dices, no, es que tú no sabes, yo tengo problemas muy graves, mi economía, mi familia, no, 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 no. Es solamente en esta vida. El Señor te va a ayudar con eso, sí, pero no es su prioridad. Su prioridad es lo eterno y lo permanente. Y si tú quieres hacer eso, ¿Quieres que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero para que puedas heredar esto que el Señor ha prometido? Te voy a pedir que hagas una sencilla oración, la entregas ahí tu vida. Ahí cierra tus ojos y le digas, Señor Jesús, el día de hoy me entrego a ti. Te confieso mis pecados, Señor. Hoy te digo que me arrepiento de todo corazón. Yo creo que moriste por mí en la cruz para pagar mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador anota mi nombre en tu libro de la vida y dame tu Espíritu si hiciste esto déjame decirte es sencillo pero si lo hiciste genuinamente tu nombre está escrito ya no te necesitas hacer nada más no necesitas portarte bien si lo hiciste genuinamente por consecuencia y de forma natural te vas a portar bien y hay mucho que enseñarte. Mientras que estamos aquí tenemos que ser luz y sal. Y nuestra idea es enseñarte cómo realmente ser luz y sal. Termino con esta palabra, para cristianos y no cristianos. Apocalipsis 22, capítulo 17, dice esto. El espíritu y la novia dicen ven. Y el que escucha diga ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Nosotros decimos, ven. Anhelamos la venida del Señor. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Estamos aquí, y el Señor nos dejó nada más para llevarte un mensaje. Que el Señor te ama demasiado. Perdona tus pecados y quiere limpiarte y darte vida eterna. Pero nuestro destino es de estar con Él. Queremos que tú nos acompañes. Que antes de que empiece lo que está por venir podamos partir juntos y encontrarnos con Él en las nubes para ser si tú como cristiano no has estado viviendo este nivel de vida si todavía no tienes frutos que demostrarle al Señor si resientes la venida, porque hay cristianos que resienten la venida de que va a venir Uy, pero es que yo quería casarme, quería hacer esto, quería hacer el otro aguas sí, aguas porque en teoría Él es lo que más amamos tienes que poner tu corazón Correctamente. Debe ser lo que más esperamos. A esta esperanza fuimos llamados. Si tú eres que si no quieres generar por ti, quiero que antes de que el Señor venga, pueda encontrarte trabajando y produciendo fruto en abundancia. Que no te encuentre calentando bancas en las iglesias. Que no te encuentre gordito, porque sean los gorditos que han decidido, han eh, ido diplomados, diputados de todo, están. No. Que te encuentre trabajando arduamente a su reino. Oramos. Señor, ayúdanos, Señor. Como iglesia, Señor, los que estamos aquí, los creyentes, no queremos avergonzarnos delante de ti, Señor. No queremos presentarnos con el la mina que nos has dado, Señor sin haber producido frutos queremos escuchar las palabras buen ciego fiel sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré Señor, si hay cosas que no hemos hecho, Señor que Tú nos has puesto en el corazón a te pedimos que Señor, inquietes nuestros corazones que no nos dejes en paz hasta que las empecemos, Señor Señor, si el temor nos ha sobrecogido ayúdanos a vencerlo, Señor si sí, ahorita estamos Señor casados con las cosas de este mundo si estamos resintiendo tu venida Señor ayúdanos a ponernos tu corazón de forma correcta para que seas tú lo que más analemos Señor esta herencia, esta promesa que tú nos has dado Señor sea nuestra mayor esperanza que vivamos Señor como peregrinos en esta tierra aguardando tu venida y la manifestación gloriosa de nuestro amado Señor Jesús queremos vivir para ti Señor queremos agradarte Ayúdenos, Señor. lo que vivimos y sí predicamos esta mujer y la tu nombre. Chicos, vamos a estar aquí. Si necesitan alguna ayuda, una consejería, oración, aquí vamos a estar para que nos puedan abordar. Vemos varios pastores, entonces. Por lo gracias por haber venido. Estamos el próximo domingo.